0: Da er det klart for en ny temaepisode om studieteknikk. Den forrige studieteknikk-episoden ble kjempepopulær, og veldig mange har sagt at de synes den var hjelpsom, så da vil jeg gjerne fylle på med den, fordi jeg følte at det var en del ting som ikke ble nevnt. Jeg har jo min bakgrunn som medisinstudent først og fremst, så veldig mange av tipsene som kom i den forrige studieteknikepisoden var rettet mot medisinstudenter, naturlig nok. Jeg prøvde jo å gjøre det relevant for alle, men... Jeg hade lyst på å ha mer kjøtt på beinet Til folk som ikke studerer medisin Men hvis du studerer eh, Mer sånn i akademia Vad er de viktige tipsene da? Og derfor har jeg invitert Som gjest idag. dag Silje Bringsrud-Fekjær Som har skrevet et bok om Hvordan man blir en lykkelig masterstudent Velkommen Silje
1: Tack skal du ha Jag har väl inget helt en enkel uppskriften som gör att alle kan bli lyckliga masterstudenter, men jag tror i alla fall att man kan bli lite lyckligare ifall man vet lite mer om vad man går till på förhand.
0: Ja, nämligen. Vad var bakgrund för att du skrev den boka då?
1: Det första förnso att när jag själv skulle skriva masteruppgåva, så tyckte var vanskligt att finna ut vad det egentligen var. Eh, jag det var ganske förvirrande och oklart vad en masteruppgåva skulle være. Etter efter att jag var färdig så stod det ganske klart for mig att det var, åja, var det en sånn jeg skulle lage? Nemlig. Hadde jeg visst dette på forhånd så hadde det vært mye enklere, og nå har jeg jo lest og sensurert mange masteroppgaver, og nå tenker jeg i hvert fall altså at jeg har en ganske klar idé om, om hva en masteroppgave skal være, men det var liksom ingen som fortalte meg.
0: Det er sånn, eh, kanskje i aller størst grad på sånn, å skrive en masteroppgave, eller de der store oppgavene, at man favner litt i, i famler, lite i blinde, liksom, men jeg kjenner igjen det fra, fra medisinstudiet også, At man starter på ett semester så aner man ikke helt liksom, Hva er det som er spillereglene her?
1: Nej, og jeg gjorde aldrig så mye for å finne det ut heller Jeg tror, eh, når jeg startet å studere Så gjorde jeg stort sett omtrent det jeg trodde var forventet eh, Og først lenge på så lærte jeg både At det ikke er så tydelig nødvendigvis hva som er forventet Det var ganske andre ting enn det jeg trodde det var Og så har jeg også skjønt at det er ikke så farlig hva som jeg har forventet er farlig, det er du selv lærer av. det brukte jeg aldri tid på å finne ut av.
0: Nemlig, hva din studieteknikk, liksom? Eller hva er din metode for læring? Ja,
1: og hvis jeg skulle ge et råd om studieteknikk, så er det akkurat det. Finn ut hva du selv lærer av og
0: gjør det. Ok, så det er ditt første tips. Ja. Din... Kan du si litt uh, mer om hvordan man gjør det?
1: Nei, altså, jeg har for eksempel sittet mye på forelesninger i mitt liv, som de fleste studenter, og jeg har knapt lært noen ting som helst
0: Ok, forelesninger er ikke din...
1: Uh... <laughs> ikke for meg, eh, fordi jeg faller ut. Jeg klarer ikke å konsentrere meg. Eh, jeg kjente meg igjen i det du sa i podcasten om at det går litt ja. Så da begynner hjernen min å spinne og gå alle andre steder. Eh, så dermed tenker jeg att jeg burde brukt mindre tid på forelesninger, og så burde jeg brukt mer tid på aktiv læring, lesing og diskusjoner som er det jeg lærer, lærer mer av. Men der har vi jo forskjellige. Jeg har en venninne som lærer fantastisk mye av forelesninger, ekstra mye utrolig fordi hun er dyslektisk, og da er det når du har dysleksi, så er det å få inn stoffet muntlig veldig verdifullt. Ja. Hun følger med og sitter med et tent lys og spør interesserte spørsmål, og har kjempeutbyttet forelesninger. Men det der, i stedet for det som å gå på forelesning fordi man tror det er forventet, så vil jeg sagt gå på de forelesningene du får utbyttet av, ja. og ellers bruke tiden på noe annet.
0: Det, det tror jeg er et veldig god tips, tips for noen. Altså for, for meg også synes jeg det var veldig vanskelig forelesning. Problemet mitt var kanskje at jeg fikk ikke så mye ut av, eller jeg sleit veldig med å lage en struktur rundt jobbingen hvis jeg skulle studere selv. Så for mig så endte det opp med at forelesning var veldig verdifullt for å få den strukturen, men at jeg måtte lære meg å, 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 å få mer utbytt av forelesning ved å, bli mer aktiv då. Göra det om till aktivt läring. Jag drivo lagde quizser mens vi hade föreläsningar och sånt nå. Men jag tror det är et väldigt gott tips varför var bevisst på vad är det som du lärer av och vad är det ikke du inte du av. Kan du si mer om eh, altså aktiv alltså aktivt läring och läsning och hur då man får till det?
1: Alltså forskning visar ju att för de flesta så lär vi bedre vid att göra något aktivt. Eh och intressant nog så gäller det också när vi själ inte tror vi gör det. Det er gjort ganske mange tester av denne typen, hvor man deler klasser i to, og så gir man en ulike former for traditionell eller passiv læring, hvor de for eksempel sitter og hører på en forelesning, og den andre delen, de skal da i stedet i større grad eh, diskutere med partnerer, lage spørsmål, som du sier, eh, jobbe med stoffet selv på ulike måter. Og når man så spør studenter «hva lærte du mest av?», så er det ikke gitt at de som er aktive selv mener de lærte mer. Ja. Eh, Ofte er studenter ganske fornøyde med å sitte passivt og ta imot stoff. Det, det
0: føles som man lærer nå.
1: Det som man lærer nå. I hvert fall hvis du har en god foreløser, så gjør du ofte det. Men når man tester på så viser det at nesten alltid så kommer de som har vært aktive på et vis selv bedre ut i vad de har lært. Når vi tester da, dette kunne de på forhånd, dette kan dette på. Så dette blir en sånn randomized controlled trial som man kjenner fra medisinen. Ja. Uh, og der er det mye som tyder på at For de fleste av oss så lærer de mer aktivt Men som sagt, med unntak uh, Og min veninne med dysleksi må gjerne sitte på forelesning Det lærer hun da
0: Ja, så dette her er ikke en kampanje mot forelesning Men det er jo litt sånn farlig det at man ikke Helt merker vad man lærer bäst av ja.
1: Og, ja, og det er intressant At vi kanskje ikke sånn sett alltid Jeg håper å si vet vårt eget beste Jeg, jeg tror i hvert fall at vi kommer lenger hvis vi bruker litt tid på å legge merke til vad vi har utbyttet av ja. Og at det ikke er gitt At det er det samme som den liksom, oppskriften Altså noen lærer på en måte studieteknikk som en oppskrift Og det finns veldig mange bøker som sier gjør sånn og sånn og sånn uh, Og da tenker jeg heller gjør det som fungerer for deg selv Det gjelder for eksempel i forhold til tid Altså det er ganske ulike hvilke tider på døgnet vi jobber best Ja Uh, og jeg vet for min egen del at jeg gjør sjelden noe nyttig på jobb før lunsj okay. <laughs> Det er ikke min tid, det er mest fordi det tar seg ut mm. uh, Da prøver jeg å legge møter og sånn, for det kan jeg ha mulig å få brukt tiden til det uh, Jeg skriver best på
0: ettermiddagen jeg er Helt motsatt, uh, helt fra jeg våkner opp, så er jeg, jeg har jeg et par timer da, for jeg er god, og så resten av dagen <laughs> Ja,
1: og interessant at du sier det, for de fleste jeg snakker med sier det samme som deg ja. At de har de beste timene sine på morgenen og da tenker jeg, hold deg unna mail. Ja. Eh, ikke gå på biblioteket. Ikke sette opp møter. Ikke, ikke avtale klokker vi nødvendigvis. Eller, ja. mm. Men, men bruk, bruk de beste arbeidstidene dine til det arbeidet som virkelig trenger konsentrasjon. Ja. Enten det er å lese eller skrive eller vad du har behov for. Nemlig. Så finn ut vad som er dine beste tider og fred de timene.
0: Fantastisk. Det er tips nummer enn er altså da, um, finne ut hvordan du lærer best Og da er det ikke alltid så lett å merke det selv Men i um, hvert fall, hvis det er en høy grad av aktivitet Det er en nøkkel da Altså hvis du er aktiv Så om du er på en forelesning, eller om du leser Eller om du gjør eh, eksamensoppgaver, eller om du skriver Så lenge du er aktiv, så vil du lære
1: Ja, for de fleste det er unntak, altså. Mm. Uh, så igjen, jeg har ikke en sånn mal, jeg vil tre ned over hodet på alle her, liksom. men, mm. men forskningen viser at det å være i aktivitet ofte gir bedre læring. Ja. Selv om man kanskje ikke alltid merker det selv.
0: Og tips to er å finne ut hvilken tid på døgnet du fungerer best, og tilpass hverdagen din litt etter det. Ja. Ha Hvis du har dine golden hours tidlig på dagen, så starter du ikke med noe e-post og, og sånne. Kanskje ikke ha kolokve akkurat da.
1: Nei, så altså, bruke det du har vanskeligst, det, det som er vanskeligst for deg å gjøre, øh, fred de beste timene til det som er vanskeligst for deg å gjøre.
0: Ja. Du har også nevnt, i, i boka di så snakker du om, det med å, nevnte så vidt i starten, det med å skjønne liksom, spillereglene for den oppgaven du gir deg ut på øh, tidligere. For eksempel hvis man skal skrive en masteroppgave, så er det masse øh, ukjent. Man har, altså, de fleste som skriver master har ikke skrevet master før. Nei. Men det er, det er veldig mye sånne normer og regler for hvordan en masteroppgave skal gjøres, som, som man har nytt av å vite. Hva ville du gjort hvis du skulle begynne på en masteroppgave nå?
1: Det første jeg ville gjort var å finne en god masteroppgave på et tema som ligner. Og da ser man at hvordan finner jeg en god masteroppgave? De står jo ikke med karakter trykket foran på seg, det er jeg egentlig glad ja,
0: Det går kan an å hente søk så eller sånn, ha... Norges beste masteroppgave, så kommer det 10 stykker, ikke liksom.
1: Ja, det finnes et sånt system hvor noen får sånne priser, Osloforskning, det gjelder pris og noen sånne ting, men jeg vet ikke om det alltid er å gå etter. Nei, jeg, jeg tenker at det lureste er å finne en masteroppgave som er god og som minner om det tema, den sjangeren du skal skrive i, for det er også forskjeller fra fag til fag, og også delvis innenfor faget. Så mitt råd da er å spørre veilederen din. Hei, ja. vet du om en god masteroppgave, om noe lignende av det jeg skal skrive?
0: Så enten om man skal skrive en masteroppgave, eller om man skal skrive en forskningsartikkel eller noe sånt noe, og finne... Det er ikke juks, da. det er ikke herming, liksom?
1: Altså, forskning er jo herming, per definition. Altså, vi, vi bygger i veldig stor grad på det det andre har gjort. Uh, og hvis du skal finne opp noe som bryter alle regler, så blir det ikke innenfor den forskningsnormen lenger. Ja. Uh, og egentlig så... Opplever jeg at mange ting, mye, enten det er forskning eller å, å skrive en skoleeksamen på bachelor, har ganske klare regler og forventninger til sig, som vi ofte ikke sier høyt. Eh, og jeg er nysgjerrig på hvorfor vi ikke snakker så mye om det. Eh, det har jeg ikke et fasesvar på, men jeg lurer på om det er to grunner til det. Jeg tror det ene er at vi er litt redde for at hvis vi sier disse normene for hvordan det skal være høyt, så begrenser vi rommet for hvordan man kan gjøre det for mye ja. Uh, og mange av oss som jobber i akademia er jo av at vi vil ha nyskapning, vi vil ha mulighet for unge folk å komme med nye tanker, og dermed vil vi ikke lage en liksom, fortrang norm på hvordan det skal være.
0: Så vi, man har ikke lyst til å si til nye studenter at en masteroppgave skal være sånn og sånn og sånn, fordi plutselig er det en som er veldig lur som finner på noe annet, Nettopp, og da har man ikke, ikke lyst til ha på seg at uh, man har vært en sånn begrensende faktor. Ja, det... Men for de aller fleste studentene så har det vært veldig nyttig å få vite, sånn skal det gjøre det, det her, her trenger du ikke å være kreativ, det eneste du skal være kreativ på er liksom, eh, ja, det, er ikke, det er ikke så mye kreativitet som skal till i en masteroppgave, liksom, du kan slippe å stresse over det på en måte.
1: Ja, eller du kan i hvert fall velge å følge hovednormen, og det er det jeg prøver å si, eh, for jeg ønsker jo heller ikke den akademia hvor alle må det helt likt hele tiden, men, eh. Det er en sånn historie om et av de gamle geniene som gikk opp til just eksamen og skrev hele på rim, ja. og fikk beste karakter, og det er en historie som mange akademi er glad i, for det viser nemlig, å, vi er åpne for liksom det geniale ja. og det nyskapende, og det er vi, men jeg mener at vi kan være det og samtidig si, og så finnes det en ganske trygg standardoppskrift som du ja. kan følge, hvis du vil.
0: Hvis du vil, så det er helt greit å prøve å skrive masteroppgaven sin på rim eller sånt, men... For de aller fleste av oss, så er det kanskje bedre tips å gå for en sånn god gammeldags ja. terningskass 4, straight forward, eh, hva for første gang du gjør det liksom? Nei, det
1: er en hel master oppgave for RIM, det har jeg ikke sett før, altså det er, hvis noen prøver på det, så vil jeg si lykke til. Lykke til med det. Men, nei, altså, jeg tror også at vi i mange tilfeller har en idé om vad denne normen er som kanskje er feil Altså når jeg skrev skoleeksamler Jeg skrev skoleeksamler for hånd Og vi hadde åtte timer skoleeksamler på mange av de fagene jeg tok Og da hadde jeg en idé om at jo lengre jeg skrev, jo bedre
0: Det husker jeg også fra videregående og sånt nå, Om øret, oi han skrev 16 sider Hva faen, hvordan klarte han det? Så Ikke sant? Mm. Jeg
1: skrev 30 sider Jeg fannet sånn åtte timer skoleeksamler Og trodde jeg var veldig fnøyd Uh, og och då har jag ju rätta 1000 skolsexamner. Nej, jag blir ikke glad när jag får 30 sidor med oleslänt handskrift. Inte sant? <laughs> det är inte det är inte nödvändigtvis ett Det ska sägas att det finns en gräns andre andra vägen då. När jag får liksom de allra kortaste uppgavna, då har jag aldrig upplevt at det är genialt. Så liksom typ plockar du sitter sådär så visst en sånn, uh, ja, tre sidors besvarelse Fra en 82-ors examen liksom, då tänker på förhand, okej, okay, den er är troligt inte den starkaste. Ja, så en uh,
0: mellomenting der då altså.
1: Eh, nei, mer igjen at det ikke det er ikke nødvendigvis bra å skrive langt ja. eh, Noen av de lange er veldig gode Det ser jeg nå rett og slett mange ektamsgaver eh, Og noen av de lange er en masse svade ja. Og mange av oss har det slik at når vi blir litt usikre faglig eh, Når vi ikke helt kan det vi skriver om Så pøser vi på om ord Ja så jo mer ord og jo mer uforståelig språk Jo mer usikker er man på det man skriver faglig Og det er, det er helt all right å skrive kort Så lenge du vet hva du holder på med
0: Men ok, for å oppsummere Så er det i hvert fall hovedtipset Det handler om å eh, gjøre dig kjent med spillereglene For det du skal gjøre Så hvis du skal skrive en masteroppgave Se start ut med å se på noen gode masteroppgaver Som jeg har skrevet før Hvis du skal skrive en forskningsartikkel Les noen gode forskningsartikler Og gjør dig kjent med spillereglene og det er også for eksamen, hvis du ska ha en, det snakker jeg fra, fra min egen erfaring på på medisinstudiet, hvis du ska ha en examen vær tidlig ute med å lese noen eksamensoppgaver. Du tänker ikke forvente at du kan inneholde, men du får veldig mye ut av å, å lære dig hva slags type spørsmål som blir stilt, og hva slags type kunskap som det forventes at du ska ha.
1: Ja, og det synes jeg er godt råd også å se på tidligere eksamensgaver, så skjønner du vad de er ute etter Uh, her er det alltid mulig at du får litt panikk, for du tenker, «Å nei, det har jeg aldri hørt om», uh, men da har det ofte gått ut av pensum, så ikke få panik om det er liksom deler der du pensum endres på sånne kurser hele tiden. Ja. Men også å finne noen god besvarelser. Jeg synes at vi burde, som, som studenter burde vi dele mer. Uh, så jeg tenker, hvis du kjenner noen som har tatt eksamen, uh, spør om du får se hans eller hennes eksamensoppgave. Ja. Uh, og jeg synes også at vi som gir eksamene ofte kan legge ut eksempler på uh, gode eksamensbesvarelser
0: Ja, det hadde jo vært veldig nyttig Jeg tror mange er redd for å dele sine fordi man er redd for at det ikke er bra nok liksom. det vil, fall, Hvis jeg skulle delt en beskrav, besvarelse eller en, en oppgave jeg hadde skrevet Så hadde jeg alltid tenkt at sånn, tenk det ikke er helt 100% bra Men vi må være flinkere på å, å, å dele ja,
1: og hvis det helt 100% bra, så er det kanskje greit for andre å se det også. Ja. Det er så perfekt. Vi uh, har sånne forskningsmøter her, hvor vi legger fram artikkelutkast, og da legger jeg ofte fram min utkast når de er veldig tidlig kommet. Da er det jo ikke spesielt imponerende, og det ser de som er doktoratstypenater, at de setter som sånn pris på å se de dårlige utkastene til oss, professorene.
0: Nemlig? Altså, det, det tror jeg på.
1: Ja, jeg tror det er godt for oss alle. Uh, ofte er det sånn at vi bare ser... Hvis du leser forskningsartikler for eksempel, så tänker du at alle artikler ser sånn ut, og allt har sett sånn ut. Men det du leser da er jo det absolutt siste utkastet etter 34 revideringer på ja. de beste i verden på det feltet. Mm. Så det er helt greit å vise frem det då gjort som er tidligere i fasen også.
0: Det kommer til å være gromsøtt underveis.
1: Det gjør det, og jeg tänker også at vi er ofte mer å åpne for tilbakemelding hvis vi legger frem tidligere. Så jeg synes det å legge frem tekst, synes jeg var veldig vanskelig og det er noe vi gjør hele veien i denne bransjen vi legger frem, hvis du går på seminar så skal du legge frem en seminaroppgave du skal sende inn et utkast av en bacheloroppgave eller en masteroppgave til veilederen din du skal legge frem utkast av forskningsartikler og lenge så satt jeg på disse her helt, jeg var helt fornøyd og så sendte jeg til seminargruppen eller veiledere eller hvem den var og så fikk jeg tilbakemelding og så gikk jeg bokstavtatt hjem og grått på. Jag tog det så tungt den tillbakamålningen jag fick. Okej,
0: okay, för det var du hade startat upp eller du hade så knall for för få det perfekt ja. och så fick du en annan tillbakamålning på ett annat som kunne göras bättre och så
1: ganska många ting som kan ha gjorts bättre som det storsitt det här i akademin. <laughs> Men det är då om att det nitrika och be om beiledning, visst är det du egentligen önskar är välsignelse. Nämligen. det du önskar är att höra denna texten är fin. nå kan du bara leva den in kan du ikke vise det til en annen person i akademi, for det kommer du aldrig til få i Nemlig. tilbakemelding.
0: For alle har ting og innspill på hvordan det kan bli bedre, det alle, kan alltid bli bedre.
1: Alle har forbedringspotensialet, mm. uansett. Og for mig så gjorde det mindre vondt å få de beskjedene om alt jeg burde endre når jeg leverte frem meg teksten litt tidligere.
0: Ok, ja, så den der perfeksjonismen, og, 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 liksom, og, virke, sitt aller, og prøve å lage ternekast, seksutkast, i starten, det hadde ikke så mye. Det var mye jobb for lite glede, liksom.
1: Ja, og da er du også ofte ikke så innsitt på jureendringene heller. Da har du allerede lagt så mye det, sånn at... Eh, og det mener jeg også egentlig som leser, nå bruker jeg veldig mye tid på å lese og kommentere andres tekst. Eh, akkurat som medstudenter leser og kommenterer andres, og seminarledere leser og kommenterer og veiledere leser og kommenterer... Eh, og hvis folk legger fram en tekst de egentlig er fornøyde med, som de ikke har tenkt å gjøre noe mer med, så blir det sånn, ja, men hallo, hvorfor skal jeg bruke en tid på å sitte og lese teksten din da? Ja. Hvis jeg føler at det er mer meningsfullt og nyttig for meg å bruke tid på å lese tekst og kommentarer hvis den som har skrevet den faktisk er innstillt på å gjøre noe med det. Og det her er det også veldig tydelig forskning på, da, at det vi lærer mest av er process tilbakemelding altså som gir tilbakemelding på noe som du fremdeles jobber med, og som du går tilbake på å endre. Ja, Uh, studenter er ofte veldig uh, ivrige på å få en sluttvurdering, altså at de har levert en ferdig oppgave eller en ferdig eksamen, og så vil de ha begrunnelse. Nå er det også veldig mange som spør om begrunnelse på eksamen. Uh, nå mener jeg at det kanskje kan være fornuftig å spørre om begrunnelse på examen en gang. Uh, jeg gjorde aldri det, og tänker tenker ettertid at jeg hadde veldig feil ideer om hva sensorer egentlig ser etterpå en eksamensoppgave. Men det du lærer mest av er egentlig ikke å få en begrunnelse etter at du er ferdig med et arbeid som du ikke kommer til å mer med. Det er det ganske entydig forskning på. Det du lærer mest av få å få tilbakemelding på noe, og så gå tilbake og jobbe videre med å forbedre det.
0: Så hvis du har lyst bli en god akademiker, så er feil metode er å gjøre all jobben selvstendig på egen hånd, og så en et sluttprodukt, og så være veldig gire på få en, en vurdering av det. Det som er riktig metode er å få vurdering kontinuerlig underveis, ja. og få mest mulig hjelp i prosessen.
1: Ja, både fordi vi lærer mer av det, fordi sluttprodukter blir bedre og du får en større regningseffekt underveis, men også, må jeg si for min del, fordi det gjør mindre vondt. Altså. Ja. Det er ikke noe godt hvis du egentlig føler deg helt ferdig med noe og har jobbet kjempelenge med det, så er det skikkelig vondt å ta imot den tilbakemeldingen. Og du går igjen og tenker, nei, meg er det ikke håp om å jeg burde nok bli hundefrisør og finne meg noe annet til å gjøre. Det er et eksempel. Jeg sitter med folk i akademia som sier, «Nei, dette går ikke. Jeg må bli hundefrisør». Etter sånne bøter, hvor man har fått tilbakebelding.
0: Nemlig, har du, har du fortsatt en drøm om å bli hundefrisør? Nei, jeg har ingen drøm om å bli hundefrisør.
1: Jeg klipper min egen hund, det er bedre nok. Men, men den følelsen av at, «Nei, dette her er ikke noe for mig Dette er nyttrykket jeg får det ikke til». Den har jeg jobbet med selv, og den kjenner jeg veldig mange andre som også har hatt underveis her.
0: Fordi det er jo interessant, for i boka di heter det ikke «Hvordan blir verdens beste masterstudent», men heter heter «Hvordan blir lykkelig masterstudent». Og så du kommer inn på liksom den der følelsen av å ikke få det helt til, eller den der smerten ved tilbakemeldingen og den der usikkerheten som jeg tror er sånn gjennomgående for mange studenter da. Ja, jeg hadde jo sånn i veldig mange
1: år at jeg gikk og ventet på å bli avslørt. Jag tänkte jeg, liksom, jeg har klart meg frem til nå. Jeg har klart å lure folk til tro at jeg er noe flink, og at har noe her i akkurat mye å gjøre, og at jeg kan få det til. Men nå, nå kommer de snart til å skjønne når de leser denne eksamen, eller det utkastete oppgave som jeg leverer nå, eller den forskningsartikeln här. da kommer de til å skjønne at jeg egentlig ikke har noe her å gjøre.
0: Jeg er ja. flink nok Nå er jeg på dypt vann, liksom
1: Nå er jeg på dypt vann, nå har jeg blitt forfremmet over mitt kompetansnivå
0: Ja Jeg har lekt mig i barnehagen frem til nå, det var greit nok Men nå som jeg skal skrive master Nå som jeg skal faktisk forske Med de som kan dette her Nå som jeg er på medisinstudier Med de flinkeste studentene Eller på just nå kommer jeg til å bli avslørt ja. Det har et navn det der
1: Det har et navn, det visste jo ikke jeg Alle disse årene jeg gikk og på det Det var en venninne av meg som sa det for noen år siden Åja, oh, lider du også av bedragersyndrome? Hva? Se ja. Er det et syndrom? Har det ett navn? Eh.
0: Hmm. Bedragersyndrom på engelsk Så jeg det Det heter imposter syndrome Ja
1: Som altså betyr at du poserer som noe du ikke er Og det tenker jeg ganske presist av man opplever det her så nå har jeg gått inn og lest forskningen på dette. Det finns en masse forskning på bedragersyndromer også. Det viser at det er veldig vanlig. Det er veldig mange som har det slik. Det er særlig vanlig i akademia. Og det er særlig vanlig blant de som egentlig gjør det
0: ganske bra. Ja, nemlig. At det er, den, kanskje er det den, den følelsen... Jo, jo, jo flinkere man er, jo mer er man bevisst på at det er så mye man ikke kan. Og så blir det forturt å tenke at...
1: Ja, nå er ikke jeg noe glad i flink. Jeg prøver alltid å unngå det. Okay. det er, ja, så det har jo også forskning vist at det å kalle folk flinke, det gjør faktisk at de presterer dårligere over tid, ikke bedre. Åja oh, vel, ja.
0: Da, jeg beklager.
1: <laughs> det er veldig vanlig, men det, vi tänker jo positivt når vi omtaler noen som er flink. Å, han er så flink. Og ofte på en studentgruppe så går det sånn ryksum liksom at han er en flinke, ikke sant? Eller hun er en flinke og du får den rollen men det forskningen har vist er at hvis du setter folk til å gjøre du setter barn for eksempel til å gjøre oppgaver og så forteller du på forhånd noen av dem at ja, du er veldig flink i matte de som fortelles at de er flinke når de senere møter en vanskelig oppgave og ikke får det til så tenker de nei, jeg var vist ikke flink likevel
0: nemlig, det, litt, det henger sammen med bedragersyndromen ikke
1: sant, det gjør det
0: at å være flink, det er kanskje noe å være uferdbarlig liksom og så, så, så får man ikke så blir det sånn der press og en sånn usikker, sånn at man tør kanskje ikke å feile og, og sånne ting. Det ja,
1: for altså, det gir både en rett og feile, og så føler du jo da at når du kommer til noe du ikke får til, at der var det endelig beviset på at jeg var vist ikke så flink. Og mange får den opplevelsen når de eh, går til universitetet, eller når de går til medisinutdanninger, som du sier, altså, og for oss som liksom fortsetter oppover skolesystemet, så vil vi hele tiden møte folk som er flinkere og flinkere rundt oss. Eh, uh, vis vi är en från snack om hur flinke folk uh, fokus er, fokuserar, är enten på insatsen de gör eller på resultatet de får till. Mhm. Där vi folk presterar bedre över tid. Så i dessa försök har man da, på andra grupper har man gått in og brömmt dem for at de har jobbet gott med det eller sett att eh uh, eller visst intresse för det de gör, ikvant. Och ja, du for att få till det där? Ehm
0: så ikke legge det på identiteten deres, ikke liksom. sant?
1: Nei, ikke sette den merkelappen flinkt på folk. Jeg sier aldri til unga mine att de er flinke.
0: Ja, ok, det er helt
1: ja. Men jeg prøver å unngå det. Ja. Jeg sier det til hunden min da, det har det er greit. Men, men jeg prøver å unngå det og si det til ungene, men jeg prøver å vise, berømme dem for innsats, og vise interesse og sette positiv pris på det de får til, og vise interesse for det de gör. Og brømme resultatene i de fortell, det samme gjør jeg egentlig om på både kollegaer og stipendatene og veileder, og jeg, jeg prøver ikke å sette den marklappen flink på folk, for jeg tror den egentlig er ganske reduserende. Jeg er jeg reduserende
0: det, ikke... sånn, det, det der med å legge hele sin identitet i, i enten arbeidet sitt eller studiet sitt, det kan være begrensende på en
1: ja, å sin hele sin identitet i det å være flink er en veldig risikabel strategi. Da. Da, mm. For mange vil du da liksom snuble rett inn i bedragersyndrom og bli der.
0: Ja, fordi noe av det som dette handler om, er jo læring, er jo å, å prøve på ting, og så feile, og så lære av det, og så gjøre det bedre neste gang. Ja. Men hvis man går rundt og tenker at man er flink, så er det det å feile er så grusomt. Mm. Men det er den største kylten til læring, kanske. Ja, og helt normalt.
1: Mm. Uh, og och det tänker jag för inte bedragarsyndrom at något som hjälper mest er att vara öppen oss om de gång det ikke går bra. Ja. Eh, uh, jag lever jeg i en världen hvor uh, det vi gör är ofta att sen en tidskriftsartikel eller artiklar i forskningsartiklar tidskrift. Eh uh, og da får jeg mange hare tilbakemeldinger. Beskjed om å gjøre alt annerledes, eller beskjed om at det ikke blir trygt i det hele tatt. Mm. Det er en ganske ubelig vei, men jeg prøver å dele også de gangene det ikke går bra. Ja. Og det tenker jeg at jeg, jeg tror at bedragersyndromet kunne bli lettere for flere av oss med hvis vi delte også de gangene det ikke går bra. Sånn at vi skjønte at dette gjelder også de vi kaller flinke. Jeg fikk en uh, fagfølguttalelse på en artikkel en gang hvor det står «The abstract is awful». Okay, ja. <laughs> <laughs> og ingen forslag til hvordan man skal forbedre. <laughs> mm. Sånn er den verden her, altså. Uh, det var ikke noe spesielt godt sammendrag heller, altså jeg skal innrømme det. Ja. Men...
0: For «abstract», det er da det, det er den første liksom, sammendraget av artikeln uh, artiklen. Liksom, artikeln kort fortalt, liksom.
1: Ja, artiklen kort fortalt, som det startet med. Uh, og hadde, vi hadde skrevet et dårlig sammendrag. Men jeg tänker at de forhold til bedragersyndrome for det første normalisere at dette skjer. Men for det andre også snakke om hvordan vi opplever det. det som av det som har gjort mig mest er å skjønne at andre også har denne opplevelsen. Også de som jeg ville se på som flinke. Ja. Og det har opplevd, jeg prøvde jo å skjule at jeg hadde det sånn i veldig mange år. Altså hvis man sier at man er redd for å bli avslørt, så vill ju folk känna att det är något avslöjat här så jag tänkte att detta med i vart fall håller bunn honom
0: nämligen att det litt sånn, det blir ju eh, selvuppfyllande lite grann sant? Mm.
1: Så jag brukte först 20 år på att prova skola det här så gott jag kunde. Eh och har jag brukt ett år det sista på att snacka högt om det i mange sammanhang. Ja. Eh, det går väldigt mycket bättre tror jag. Altså. Jag
0: tänker ju når du säger att du har bedragersyndrom, det tänker är ju sån när man kan snacka om det helt öppet. Så det tyder på en selvtillit eller en sånn faglig kompetanse som, eh, jeg får jo, nå bruker jeg det, det fy-fy-ordet da, men jeg tenker sånn, hun må være flink. <laughs> Så, men, eh.
1: Ja, men det er nok også, det skal sies, det er lettere for mig nå å snakke høyt om det nå. Altså, nå er jeg professor og er liksom etablert akademia, og det er klart at det er lettere mm. å si dette nå enn det ville vært for en stund siden. Uh, selv om det hender at jeg ikke på om dette er lurt, så er det sånn på sånne fagfester på kvelden så kommer folk bort og sier, ja det er så fint at du liksom har gitt et ansikt til bedrager syndrom, og jeg tenker, ja nå har jeg kjent over hele Norge, så er som ikke tror den er noe flink var dette eller hurt? <laughs> Men nei, altså, jeg får veldig positivt tilbake mellomfor det uh, og også fra folk som jeg tror aldri ville holdt på med dette serien, sånn, kommer bort og sier, dette er godt å høre sånn har jeg, akkurat sånn har jeg det også, sier folk jeg aldri så min erfarenhet är att det er mycket grejigare att vara öppen om detta än jag hade
0: trott. Ja. Så okej, okay. tips till eh til dere som hör på. Om du har en känsla av att eh, du är lite sån på på tynnis, alla andra är så flinke och du er, det är sekunder för du blir avslöjad som den eh, bedragaren du är, så för det första, det er väldigt mange som känner så. Sånn. Du är inte alene. Eh jag også ocksåhört på det masse at tenk hvis jeg blir lege, da har alle eksamenskommisjonene gjort en stor feil. Ja. Det er jo helt utrolig at de Stakker. har sluppet mig gjennom, liksom.
1: Stakkars de som får mig som lege, <laughs> ja. tror jeg mange har tenkt før også.
0: Ja, det tror jeg mange tenker, og det gjelder kanske særlig i akademia, hvor man skriver oppgaver og masteroppgaver og sånt nå. Og tipset er, du er ikke alene, snakk om det, og ikke tro du er flink, men fokusert på å gjøre jobben.
1: Ja, og hvis jeg skulle gjort én ting annerledes i løpet av hele studietiden med og den tiden jeg jobbet i akademia, så er det at jeg gjerne vil ha brukt mindre tid på det her. Brukt mindre tid på å bekymre meg for om jeg var bra nok og flink nok, og om jeg ikke snart kommer til å bli avslørt. Jeg synes det er selvsentrert og repetitivt, det går i ring, og det er ikke spesielt interessant hverken for meg eller for noen rundt meg. Mhm. Men jeg har nok ikke noen sånn enkel sånn vidunderløsning på hvordan man kan bruke mindre tid på det. Altså. Men det har hjulpet å være mer åpen rundt det. Det har hjulpet å legge frem ting tidlig, være åpen også når det ikke går så bra. Og så har det jo hjulpet det, skal jeg si. Det hjelper jo også når du etter hvert får litt mer erfaring fordi det ligger noen godkjent stempler. Det, det hjelper å stå på x -fil. Ja. Jeg var veldig nervøs for om jeg kom mm. til å stryke natten før X-FIL. Ja. Eh, så det er stå. Men da, det vil jeg også gjerne si at den nervøsheten handler også om at med en gang du kommer inn i ett nytt system, eh, enten det er x eller medicinstudie eller doktorgraden eller hvor noe du kan, så er du også i et system hvor du ikke vet vad som kreves. Mm. Eh, og jeg trodde seriøst at den x min var rett i nærheten av stryk, og i ettertid viste det seg at det er den beste karakteren jeg noensinne har fått. Etter der gikk det bare nedover. Jeg tenker kanskje jeg burde lagt inn formkurven, så den toppet seg et annet sted på x fill Men det viser først og fremst at jeg hade ingen ane om hva som kreves på dette nivået.
0: Ja.
1: Og det vi gjelde for hver gang man bytter nivå. Og hvis man da gjør litt mer som vi har snakket om, låner en oppgave, kanskje snakker med en faglærer, prøver å finne ut av hva som trengs, da blir det en mer mindre usikker feil vi ska in på. Ja. Så bruk litt tid, ikke bare på å liksom, sette deg ned på forelesninger eller lese pensum det du tror er forventet, men bruk litt tid på å finne ut av hva kreves egentlig på dette nivået.
0: Ja. For hvis du går rundt og hele tiden er redd for at du ikke er god nok, så kan du jo undersøke det da, og spørre hva er det ja. som kreves. Ja. Så vil du finne ut at du er god nok. Det er i hvert fall... Eh, eh, er, altså, alle som studerer... Uh, uansett hva man studerer, hvis man bidrar til om uh, altså man skriver en masteroppgave eller man skriver en forskningsartikkel. Altså, vi trenger jo at folk studerer. Vi har ikke tid til at folk går rundt og tenker at de ikke er bra nok og har dårlig selvtillit på det her. Liksom. Vi trenger at folk prøver sitt beste og bidrar til den vitenskapelige metode? Ja.
1: ja, og så er det rom for mange ulike måter å gjøre på. Det rom for mange ulike typer. Mange tror at, uh, ja, jeg har det sånn at jeg går og venter på bli avslørt for var jeg god nok. Det er fordi jeg er jente, eller det er fordi jeg ikke kommer fra en akademisk familie. Uh, og jeg skjønner at sånne ting uh, kan gjøre det vantre. Altså, jeg, jeg, skjønner, jeg har i hvert fall stor forståelse for at det å komme fra en bakgrund, hvor man ikke er noe vant til studier, kan gjøre det tøffere å komme inn på studier generelt, og i hvert fall på elitestudier for ju mer du krabber oppover i systemet og sånne utdanninger som medicin så er det veldig mange som har en bakgrunn med foreldre som er høyt utdannet ofte med leger i familien selv og så altså, kjenner man på at dette systemet er fremmed og vanskelig for meg for jeg har ikke den bakgrunnen men forskningen på bedragerssyndromet viser at dette her er ganske uavhengig av kjønn altså gutter holder også på med det de som har en bakgrunn fra akademia selv driver også å og vente på å bli avslørt. Så det er ganske svak sammenheng med kjønn og klasse. Ja. Det som du har mest sammenheng med, er faktisk det å ha det overbeskyttende foreldre i barndommen. Ok. <laughs> det øker sjansen. Ja,
0: folk som har... Ja, nemlig. Overbeskyttende foreldre. Og hvis du sitter og kjenner deg veldig igjen og har bedragelssyndrom, så er det jo også... Det er, kanskje, ikke, det er kanskje slitsomt, men det er jo ikke så farlig, fordi du, som du sa, det hang jo sammen med å, å ha gode resultater også. Ja,
1: uh, ja som sagt, det er ofte de som gjør det bra som holder på med dette her. Uh, Neida, og det er ikke dødelig, men...
0: Du skulle i hvert fall ønske for din egen del at du brukte mindre tid på det. Ja,
1: jeg tenker først og fremst det er kjedelig. Mm. Mm. Det er ikke så farlig liksom, men det er kjedelig, det er dårlig å av tida. Og det kan være litt lammende, det kan jo også være at det er en del konkurranser man ikke melder sig på fordi man tenker att dette er ikke noe for meg.
0: Ja, nemlig, og det må man unngå, og den der, hvis du ikke deltar på grunn av at du ikke føler deg bra nok, du det husker jeg at jeg det angrer jeg så mye på fra min egen studietid. Det var det, på to og år, så var det en stillingsutlysning som ambulansarbeider, hvor de søkte medisinstudenter. Og jeg satt og hadde skrevet eh, Skrevet søknaden Og så var det frist snart Og så turte jeg ikke å sende det Fordi jeg, 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 var, jeg var nervøs Og jeg var redd og tenkte jeg, Skal jeg på en ambulanse og gjøre det? vet ikke om jeg klarer det Jeg hadde aldri hatt noe erfaring med å jobbe Jeg hadde ikke så vidt vært på et sykehus Og jeg følte liksom ikke at, var, at det var over min Og jeg angrer så på det Den erfaringen hadde vært helt fantastisk Jeg bare kastet meg ut i det og prøvde og Jeg hadde fått opplæring og det hadde vært helt trygt Og det var mye mye dårligere enn meg som fikk den jobben eh, tenkte jeg på senere da så, eh, når du har sånne konsekvenser så er det jo virkelig virkelig kjipt det, var, har, det er ikke før nå at jeg skjønte at det var bedragers ja. som gjorde at jeg ikke søkte den jobben
1: ser, ta den <laughs> nei, men man ser det jo ikke nødvendigvis før og ettertid men i en del tilfeller så vil det jo ting som er utenfor vårt kompetansnivå eh, men hva skjer da da? da får du
0: jobben ja.
1: Da kan de som, de som vurderer dette, kan noe om det, og de kan, da kan du la dem ta den vurderingen du de trenger ta den selv.
0: La andre avsløre deg, ikke avsløre deg selv. Nei.
1: Jeg hadde det sånn at jeg aldri søkte stilling som doktoratstipendiat på Universitetet i Oslo, fordi jeg tenkte at det var for bratt. Der, der var konkurransen for hardt. Uh, nå fikk jeg det likevel da, på den tiden så kunne man skrive i navnet i søknad så, ja, så jeg fikk det likevel på en måte men jeg søkte aldri en åpenstilling som det og tenkte at det ville jeg ikke fått alle er ikke nødvendigvis på det veldig høye nivå som tror, det er mer variert der ute og også blant de som søker og, det, og dette vet man jo først etterpå altså det, det er klart at det er noen der som er knallbra uh, men det er også mange andre søkere og, og det er ikke grejt. Og avtil man jo dumme ting fordi man tror ting om nivå som også er helt feil. Da jeg søkte professorstilling, så synes jeg det var alt for tidlig å søke. Jeg hadde ikke tenkt å søke det på flere år, men den kom ut akkurat da, og den var den passet faglig profil, men jeg tenkte jeg er nødt til å søke. Så. Men jeg tänkte at her gjelder det å vise at jeg har selvinsikt, da. Så jeg ringte sjefen, og så sa jeg til at jeg ser dere har lyst ut professorstilling det, men... Uh, og jeg vil gjerne si at jeg, jeg skjønner jo at jeg ikke er kvalifisert til dette enda. Jeg mangler jo ganske mye enda, liksom, men jeg vil gjerne søke for å vise at jeg er interessert i dere på lang sikt, og at, jeg, at det er et sted jeg kunne tenkt meg å være. Sånn. Det, dette synes jeg var riktig lurt. Jeg synes jeg liksom viste ydmyghet og selvinsikt, og at jeg likevel var liksom seriøst interessert. Og så gikk jeg hjem, og så sa jeg dette med meg, og så sa han, «Rinkte du sjefen og sa at du ikke var kvalifisert for den jobben du har søkt på?» <laughs> Og da skjønte jeg hva jeg gjort. Ja. Uh, Heldigvis i akkurat mye er det sånn at det er ikke sjefen som avgjør om det i forstillingen, det er en faglig kommitté som avgjør, og de er det heldigvis ikke mulig å ringe. Ja. Så der, jeg klarte til å lure dem på, men...
0: Ja, for du fikk jobben? Jeg fikk
1: jobben. Men det er ganske interessant at på dette punktet, ikke sant, dette etter alt jeg har vært gjennom av og disputas og alt mulig, så klarer jeg for så at jeg er dessverre ikke på jobben jeg har søkt. Ja, det er sånn at 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 det er sånn at
0: det er sånn at er, den der ydmykheten, den, ja, det er bra å være ydmyk, men kanskje man trenger ikke å bruke den som sitt største virkemiddel. Nei. Som student, det er nok, man har nok å være ydmyk for. Ja. Du har nevnt også um, i, i boka, og på en av ja, det andre podcastintervjuet jeg har med deg, at du uh, snakker om at folk som... Uh, bier seg ut på, på masteroppgaver, eller på forskningsartikler, eller i studier generelt, at man ofte har litt høye ambisjonsnivåer. Ja. At man går litt hardt ut. Kan du si mer om det?
1: Vi har så store ideer om alt vi vil. Og på ett vis så tenker jeg at det er en god ting. At hvis du skal skrive en bacheloroppgave, masteroppgave, forskningsartikel, doktorgrad, så skal du jo ville noe, ikke sant? Du skal ha noe du brenner for, og noe du ønsker å få til. Men ofte ønsker vi så mye det gjør at løpet blir veldig mye vanskeligere enn det trenger å være så vi jobber mye med på doktorgrad og jeg har jobbet mye med masterstudenten, jeg har vært ledd med å få kanske kan du ikke undersøke det og det og det og det, men du kan skrive en god oppgave om akkurat det det er alltid litt nedtur da ja. man har lyst på å gjøre mye man har lyst på å ha noe betydning men det som er greia er at hvis dette skal nå igjennom i den akademiske formen og, og, igjennom, ja, og bli en bestått masteroppgave, bli en forskningsartikkel, bli en bacheloroppgave, så er det veldig strenge krav. Da må du gjøre det på eh, metodisk grunnig, og du må belegge dette i teori, må du må ha med mange fag, du må ha oversikt over den tidligere forskning. Skal du gjøre alt det der på en god måte, så er du nødt til å begrense deg tematisk.
0: Ikke gjør det så vanskelig liksom min en mindre dult
1: Lag liten ting på høyt nivå ja. I stedet for å gjøre mange ting halvveis Men det jeg ser i mange fag som lønner seg mer enn man skjønner der, er det å kunne trekke linjer mellom pensummeddrag. Ja. Og ikke bare kunne gjenni og si at ja, Olsen mente det og det og det. Men hvis du også klarer å si at det vi finner her hos Olsen, det står litt i kontrast til det Nilsen har sagt. Ja. For Nilsen er opptatt av dette. Prøv å se for deg hva Nilsen ville sagt til Olsen hvis de møttes. Mm. Og det gjelder også når du skriver en masteroppgave. Uh, i vilken grad står disse folk har det samme uh, sier de noe annet der ligger for meg hoppet opp til de beste karakterene både når jeg retter eksamener på lavere nivå og på mastergrad, altså de som bare kan gjengi pensum direkte uh, kan få helt greie karakterer de beste karakterene det gis til de som også klarer å se pensum i sammenheng
0: ja, og så kan drøfte ja, så hvis du har jeg kommer ikke på noen eksempler annet enn Olsen og Nilsen men hvis det er, fall, hvis det er et eller annet i pensummet ditt som hvor det, er, hvor det er ting som ikke henger helt sammen for eksempel at du kan gå in og finne ut av det
1: og når ting er, henger sammen her mm. ser vi at Olsen og Nilsen er inne på mye det samme ved at de ja. det får du så poeng for og så kan du Litt forsiktig, også ta litt stilling til selv. Men dette er en balans og denne er en sånn kinkig greie å lære seg. Altså. For her er det noen som ikke tør å mene noe, som bare gjengir Olsen, sier A, B og C, Nilsen sier D, E og G. Da står du, liksom, men du gjør det ikke veldig bra. Uh, og så er det noen som synser i vei Jeg syns at Olsen tar feil Fordi
0: ja.
1: <laughs> da, da kommer sensoren med rødblanten sin Og trekker med en gang Men det som går an er å gjøre dette her uh, Akademia har på en måte En anerkjent, altså en lovlig måte Å mene på okay. uh, Så hvis du lærer deg denne Måten å mene på som er lov i akademia Da kan du si uh, Nilsen kan kanske kritiseres for at Nemlig uh, en mulig svakhet den denne teorien er
0: Aha, så du må bare være veldig Du må kritisere, men gjøre det på en veldig sånn forsiktig, tilbaketrukket ja. måte. Ja. Du kan synse litt sånn fra, fra skjul.
1: <laughs> synse fra skjul. Jo, men det på et visst det man gjør, ikke sant? Eh, man stiller spørsmålstegn ved, i stedet mm. for å komme bombastiske påstander. Ja. For de bombastiske påstandene, de trekkes du for øyeblikkelig, altså.
0: Okay. Eh,
1: da skal du ha extremt god dekning for det men såna försiktigt formulerade frågeställningar på såna akademiska en möjlig invändning kan vara att Ja. Och okay. i avslutningen där har du lov att vara lite mer Ja. För ett problem när man skriver masteruppsats är ju också ganska ofte at man har nog man gärna vill bevise. Mm.
0: Eh Och där är
1: Ja, eh, i praksis blir det ofte det, fordi det i praksis ofte gjør at du ikke er så åpen for andre tolkninger og andre muligheter. Jeg møtte en gang en som sa jeg skal skrive masterokav om at det er slik. Mm. Og han kan ikke engang begynt, så sa jeg, vet vi at det er slik? Ja, det vet alle, sa han. Og jeg tenkte, hvorfor er du skrive oppgave om det da? Hvis det er noe som alle vet, og at det er slik? Det synes du kan skrive masterokav er noe du lurer på, jeg. Når ja. du har lyst på å finne ut både fordi det er mye morsommere, en å skrive det for å bevise en eller mening du har. Men også fordi at hvis du skriver med utgangspunktet at nå skal jeg bevise at verden er slik som jeg mener at den er, da blir det i praksis ofte ikke sånn som akademia krever at det er.
0: Nei.
1: Fordi akademia krever en grad av nyanser, nyanser og forbehold og drøfting og tosidighet ikke minst, som mange av de som skal
0: ut og bevise noe ikke får til. Fordi det handler om det handler å, øh, akademia handler jo om å, å, å utforske og man kan jo aldri bevise noe man kan bare motbevise er ikke det den vitenskapelige metoden liksom?
1: ja. uh, du skal gå ut med åpen sin uh, du skal uh, du kan ligge en liten murstein i en mur ja. uh, mine funn indikerer at det kan være slik og det er helt greit det er litt deprimerende om man kanskje egentlig ville vise hvor den hele verden er hvordan alle skulle gjøre allt annerledes Men det er jo praktisk det vi gjør altså. Vi sier at dette här er et tegn på at det kan være sånn Og det er så vi kommer
0: mm. Så fordi som student I hvert fall når man begynner å, å publisere ting Så masteroppgave er jo faktisk en publikasjon mm. Så, så da, da inngår det i et samarbeid Med millioner av andre uh, forskere og studenter Om å, om å uh, vise hvordan verden henger sammen liksom.
1: Ja, er ikke det litt fint? det er litt fint. Men ofte annerledes enn det folk vil. Mange kommer og skal skrive oppgaver og sier «Og dette har ingen skrevet noen ting helst om før». Og da tänker jeg «Ja, eller kanskje dårlig research». Ja. Hvis du ikke har funnet noe forskning som er relevant, da kommer du til å få problemer med oppgaven din altså. Så da må du tenke litt videre i hvilke sammenhenger det kan settes inn i, vad det kan sammenlignes med. Ja. Jeg mener ikke at folk ikke skal skrive om nyskapende ting. Altså. Jeg er som for, veldig for ny, sagt veldig for nyskapning. Men at du også må skjønne at for at dette skal bli forskning, så må du inngå en sammenheng.
0: Det må være solidt også.
1: Ja, Ja og fundert på andre ting. Det er denne muren jeg snakker om, ikke sant?
0: Mm.
1: De andre har bygget og bygget på den forskningsmuren, og så hiler du inn din murstein.
0: Ja, men det er jo kult hvordan alt sånn... Hvordan den, der, den overordnede processen med, med forskning og sånn, hvordan det blir til da, at jeg tror det er et eksempel med at bilen for eksempel den ble jo oppdaget, eller oppfunnet på helt samme tid, to hvitt forskjellige steder i verden, i Tyskland og USA nøyaktig samtidig så fant de opp nøyaktig det samme uten at de hadde noe kontakt med hverandre og det er fordi at Liksom hele, det, altså, det blir lagt inn små mulsteiner i muren, ikke sant? Og plutselig så kommer det et gjennombrud som egentlig er uungåelig. Ja. Hvis, hvis de hadde deva før de det på det på, de som lagde bilen i Tyskland og USA, så på grunn av at alt låt til rette for det, så hadde noen funnet på det i, i Sør-Amerika. Eller ja. hvor som helst.
1: Og for kunnskapsutvikling så er det kjempefint. Det er jo sånn kommer videre og lærer oss mer, det er klart. Uh, som forsker så blir du jo ikke glad da, Hvis du pluss det oppdager noen som sitter i Tyskland Og har funnet akkurat det samme som du har publisert i uka før du skulle sende inn din.
0: Ja, det er irriterende
1: <laughs> det er, I hvert fall i fag hvor ting Det er størst problem i sånn fag som medisin Hvor ting klart kan finnes opp en gang ja. uh, Samfunnsfagene er jo som jeg kom fram med kontekst kontekstavhengig Og du har mindre risiko for det der Men det er klart at I stor grad så tenker jeg at det at noen har gjort noe lignende Er en god ting, det er ikke en fare
0: det er ikke egentlig konkurranse, det er samarbeid.
1: Ja, det er det altså. Eller ja, det er begge deler. Men, ja. men for kunnskapsutviklingen, som er det vi egentlig jobber for, så er det
0: samarbeid. Tusen takk for at du har vært med i podcasten og kommet med masse gode tips til studenter. Har du noen siste, siste ting du vil si til alle studentene som hører på?
1: Ja, altså det slott man reiser rundt og snakker om etter at man snakker ofte om de negative tingene. Da. Man snakker om mye om alt som kan være vondt og vanskelig utførende. Jeg synes jo også att man er ganske heldig som er student da. Det kan være veldig fint. Altså det betyr ikke man må være väldigt lycklig alltid som student og en konstant lykkelig masse student. Men det är en period av livet hvor du har større frihet enn i noen annen fase. Ja. Du får mulighet til gratis i Norge til og med å lære, utvikle deg, sette din egen struktur. Det er også en ganske fin tid for mange, eller kan være. Og det den muligheten til å få styre sin egen hverdag og lære på den måten du gjør, er, er også et privilegiet. Jeg tror vi er mange som egentlig kunne tenkt seg å student litt til. Selv om hver gang kommer, så synes jeg det er helt all right å ikke skulle sitte der og lese eksamen.
0: Ja, ja for jeg savner ikke nødvendigvis eksamenstida, og, og mye, det er mye ved studietiden jeg ikke savner, men jeg savner virkelig den der, eh, der fellesskapsfølelse med de andre studentene, og det at jeg ikke hadde så mye muligheter til å og, eh, bli med på i foreninger, og diskutere, og jeg kunne norsk som helst kontakte hvem som helst da, og si sånn jeg er student og på det og det og liksom være nysgjerrig på ting og det var liksom det gav fryktelig mye muligheter ja,
1: uh, ja altså, har aldri hatt noen periode hvor jeg har lært mer enn det året jeg, jeg har det gått litt saktere <laughs> <Så> det,
0: <laughs> ja, det er fint man, man ja. du er Eh, selv om det kan man føler sig av og til alene som student Så er du sammen altså Det er tusenvis av deg I Norge og i hele verden Så er, er, du, er du med i et sånt eh, Hemmelig fellesskap ja. <gifil> Av bedragere
1: <gifil> Ja Alle jeg har en sånn der vitsetegning hvor det står eh, en som går og tenker eh, alle rundt meg ser ut som om de har styrt på alt og har kontroll, det er bare jeg som ikke får det til. Og så ser du at alle de 90 andre rundt han tenker akkurat det samme. Mm. Så det kan nok hende de andre studentene går rundt med de samme tankene, og hvis man snakker om det også, så kan kanskje det fellesskapet bli enda bedre.
0: Ja. Lykke til med studiene og eksamen og oppgaver og forskning og alt mulig. Og... Eh, Tack för att du ville dela dine gode tips med oss.
1: Tack för mig och lycka till till alla som ska ha exam.
0: Vi skulle eh, höre mer fra Silvi så har jo hun ju en bok då. du studerar masterstudent. Du har en bok som heter hur man blir lycklig masterstudent och en som heter hur man blir lycklig doktorandstudent. Är det? Nej,
1: <laughs> ja, den siste heter inte det. Jag vurderade det, men jag tänkte att när på doktorandnivå så tåler man inte såna självhjälpstitlar. Så den heter POD en vägvisare. Okay. Den är också nog att se på ifall man lure på om man ska ta en PhD, för det är ju många som och över är det här nog för mig och då handlar det också ganska mycket om det finns ut kan en doktorgrad vara riktig? det är inte vägen till lyckan fall men det kan vara en bra ting särskilt om du kanske likte studentlivet så är ju typ nativälsnen är ett mode att bli student ända länge
0: nämligen då får man betalt då
1: där får man till en ganska grej lön det er ikke verst. Og jeg har
0: ju varit och jag hört att professorer de som har den alltså de är på en måte studenter hele livet då de är de lyckligaste i, i världen att det är en bästa jobben att ha
1: ja, det säger att professorer är hårt att bli och lätt att vara och det ser sån ut hållet ja.
0: Så du kan anbefalla det som
1: eh... sist jag vart för jag har en väldigt morsom och givande jobb.
0: Ja. Så hvis du gillar att studera så är det bara att fortsätta med det till det ja du trenger aldrig sluta helt med det. Men eh, jeg kommer også til å linke, jeg synes den der podcastepisoden som du spilte inn, vi har snakket om mye av det samme her, som du snakket om i en podcastepisode for, eh, jeg tror den het fagbokpodden eller noe sånt, jeg skal legge en link i beskrivelsen, for hvis dere synes detta var nyttig, så er det mer å hente deg. Den handler fra. også
1: mer specifikt om masteroppgaven, så de ja. som blir ut på triks om akkurat sånn oppgavet teknisk, så er det litt mer der.
0: Tusen takk for at du hørte på denne episoden. Jeg lager podcasten motiverende intervju, bare fordi jeg synes det er gøy. Jeg elsker å utforske motiverende intervju-metoden. Det er en veldig spennende teknikk, og det er, no, det er et eller annet der som jeg finner utrolig fascinerende, og som jeg tror er viktig. Og i tillegg så synes jeg det er kjempegøy å intervjue alle mulige folk om alt mulig rart. Det er bare en glede for mig å lage dette her. Og enda morsommere er det hvis folk liker det, og hører på og synes det er greit. Jeg gjør det gratis, jeg tjener ingenting på det her, og jeg har ikke noe reklame, og jeg har ikke tenkt til å ha det heller. Og det synes jeg er helt greit, så dette er fint, en, en, en fin hobby for mig. Men det er jo litt gøy da, jeg må med det, hvis og når folk eh, får høre på den, altså plutselig så kommer det, ser jeg inne på nettet liksom, at oi, nå det flere lyttere, så jeg synes jo det er gøy. Og, men jeg har ikke noen markedsføringsbudsjett eller noe sånt nå, det, det, jeg har ikke mulighet til å reklamere for dette her, så det jeg gjerne skulle bedt dere om da, hvis dere har lyst, du som lytter, det er om jeg kan gå in og rate podkasten inne på iTunes. Da kommer den opp på listene. Av og til så er jeg inne på lurer på topplistene, og det synes jeg er kjempekult for at en amatørpodkast om noe så sært som atferdsendring kan gjøre. Så gjerne gjør det, sett en liten rating på podkasten, eller hvis du er helt råd, det er det aller beste, så kan du trykke på den knappen hvor det står «del episode», og sende den til en, en venn du tenker at den er relevant for, på Messenger eller på melding, eller du har sånne forskjellige muligheter inne på det og så får jeg en lytter til da, da koser jeg meg Hvis du har spørsmål Eller tilbakemeldinger Eller noen kommentarer Eller, eller lurer på noe Så er du hjertelig velkommen til å sende mig en melding Si litt om hvem du er og hvorfor du spør Og, og vad du syns Så blir jeg glad for det Det kan du sende til Messenger eller til Instagram Til Herman Egenberg Det var allt Da får du ha en fin dag videre Og så skal jeg gå i gang med å finne gjest Som jeg kan intervjue på podcasten ha bra!